0: Abonniert wird am längsten. Weiterempfohlen ist wahre Liebe. Willkommen zum ClueCast. Die Geschworenen sitzen aufmerksam da, als der Richter seinen entflammbaren Bart zwirbelt und der Staatsanwalt zum Eröffnungsplädoyer schreitet. Die angeklagten Weltherrschaftsverschwörer von ClueWriting hören den ersten Vorwurf. Sie sollen ihre Hörer und Leser dazu aufgefordert haben, ClueWriting-Beiträge zu bewerten. Die Medienleute verfolgen den Prozess weiter und wir wünschen euch vorerst viel Spaß mit der Kurzgeschichte. romeda Unter einer von drei Palmen in einer kleinen Oase. Die Wüstensonne steht direkt über einer Reisegruppe von fünf Touristen im mittleren Alter und zwei Fremdenführern, die wahlweise Wasser oder Weißwein aus Sportflaschen trinken, und einem kleinen dunkelhaarigen Jungen dabei zu sehen, wie er
1: Früchte heranträgt. Gertrude! Das Kamel! Oh nein,
2: Gertrude! Sören, jetzt beruhige dich doch, es frisst doch nur! Sand, Gertrude! Es frisst Sand! Sören! Bitte, lass uns doch einfach mal in Ruhe die Aussicht genießen. Ja, Sören, halt doch wenigstens für drei Minuten den Mund.
1: Also wirklich, Brunhilda, nun fang du nicht auch noch an zu streiten.
2: Wie jetzt? Ich wollte dir doch nur helfen. Das sagst du immer, aber in Wahrheit machst du Sörens Gezappel bloß schlimmer. Ey, ich
1: zapple? Sören,
2: sei, sei jetzt, jetzt still. Sören ist still.
0: Du hast recht, Gertrude. Wir sollten Sören einfach ignorieren. Sie dreht sich zu Sören und sagt langsam. Hast du gehört, Sören? Wir
2: ignorieren dich jetzt. Sören rollt mit den Augen und nickt. Hm. Na mal sehen, wie lange das anhält.
0: Ein hochgewachsener Touristenführer, Armand, Spaziert mit einer Schale Trauben zu den Reihen. Hinter ihm frisst das Kamel noch immer die trockenen Halme, die am Rande der Oase aus dem Sand wachsen.
1: Hier, uh, you want to have fruit?
0: Oh, Arman. yes, it looks so juicy.
2: Sören wendet sich an Gertrude.
1: Meinst du, die gibt mal auf?
2: <lacht> Niemals, da fallen dem Kamel eher die Höcker ab.
1: Hm. Wäre es dann ein Dromedar?
2: Oh Gott, Sören, wie blöd bist du eigentlich? Ein Dromedar hat Höcker.
1: Wie viele? Wie meinst du das, wie viele? Kamele haben nicht immer gleich viele Höcker, Gertrude. Es kommt darauf an, welche Formatvorlage es hat.
2: Du spinnst doch, ein Kamel ist doch kein Computer-Dings da. Sören fällt dir ins Wort.
1: Computerdings da. Hört, hört! Die Büroangestellte stellt ihr Wissen unter Beweis.
0: Runhilda dreht sich sichtlich wütend zu den beiden um. Ein Trampeltier hat zwei, ein Dromedar einen Höcker. Keines der beiden funktioniert mit Formatvorlagen. Und jetzt seid endlich still. Ich will mich mit Armand unterhalten. Sören und Gertrude sind still und werfen sich spöttische Blicke zu, als Armand irritiert wissen will:
1: Ist das Problem? No,
0: no problem. Those two are just being childish. Brunhilda wirft sich das Haar in den Nacken. Mohammed, der andere Fremdenführer, klopft dem im Sand grasenden Kamel auf die Hinterhand, sagt etwas Unverständliches zu dem älteren Ehepaar, das im Schatten sitzt, und schlendert dann zu Armand und Brunhilda. Oh, going well? Brunhilda fährt erschrocken herum. Mohammed, I didn't see you there.
1: But I'm big.
0: Yes, I mean, no, that's not it. I couldn't see you because the sun is glaring. Armand klopft seinem Kollegen auf die Schulter.
1: Yeah, the sun is no good for tourists.
0: An Brunhilda gewandt, fügt er an.
1: Uh, let's go to shadow.
0: Armand schiebt Brunhilda in Richtung der Palmen. Gertrude, Sören und Mohammed bleiben am Rand der Oase stehen und sehen den anderen beiden hinterher.
1: Ha, Gertrude, jetzt wird sie nie nachgeben. Wieso meinst du? Der arme Kerl hat sie an der Schulter berührt. Du weißt, was das heißt?
2: Oh nein, Sören, sie wird sich in ihn verbeißen. Wie damals, weißt du noch, damals mit Pascal. Sören
1: nickt traurig. Ja, er kann bloß noch um Vergebung für seine Sünden bitten, bevor er ihn den Sand beißt. <lacht> Aber Sören, jetzt übertreibst du. Er erwidert ernst. Findest du? Wollen wir Pascal fragen, ob ich übertreibe Gertrude? Mohammed schiebt sich zwischen Gertrude und Sören und wirkt ängstlich. Was ist mit Pascal passiert? Ach, um den, was ab dem Moment geschehen als... Moment. Er stupst Mohammed an die Brust. Wieso kannst du Deutsch? Sören, sei nicht so
2: rassistisch.
0: Sie kratzt sich am Kopf. Aber trotzdem und wendet sich an Mohammed.
1: Wieso kannst du Deutsch? Ich habe in Kassel studiert. Das schlechte Englisch gehört zu unserer Marketingstrategie, aber was ist jetzt mit Pascal? Ah. Ah.
2: Sören, ich habe dir doch gesagt, dass ich ein deutsches Physikbuch in der Lobby gesehen habe, habe ich doch oder Sören?
1: Ja, Gertrude, hast du. Pascal, bitte.
0: Sören räuspert sich und grenzt <küm> Gertrude dann breit an, ehe er seinen Arm um Mohammeds Schulter legt.
1: Oh, Pascal, der gute Pascal. Nachdem Brunhilda mit ihm fertig war, haben wir ihn nie wieder gesehen. Ernsthaft? Ich muss Arman warnen. Gertrude kickt
2: Sören ins Schienbein. Also wirklich, Sören, du kannst dem Mann doch nicht so eine Angst
1: machen. Was? Es stimmt doch.
2: Ach, geh weg und sieh dem Kamel beim Sanden zu. An Mohammed gerichtet erklärt sie: Keine Sorge, Mohammed, Amman wird nichts passieren. Nur Brunhilde wird heute Abend wieder weinend im Hotelzimmer liegen. Mohammed ist vollkommen verwirrt, aber etwas weniger beunruhigt.
1: W wieso das denn?
2: Nun weißt du, Mohammed, so ist das eben mit alten Weibern, die in die Ferien fahren, um sich junge Männer anzulachen. Wenn es nicht klappt, sind sie am Boden zerstört. Sören fällt ihr ins Wort.
1: Und fressen mit dem Suppenlöffel Schokoladencreme.
0: Mohammed ist nun doch wieder besorgt.
1: Das ist aber nicht gut. Arman ist verheiratet. Vielleicht sollten wir sie warnen.
2: Mohammed, du bist zu fürsorglich. Bonhilda wird es überleben. Nach einem Abend voller Schluchzen ist sie wieder auf den Beinen und jagt dem Nächsten hinterher. Wenn es darum geht, sich fremden Schönlingen an den Hals zu werfen, ist sie wie ein Perpetuum mobile.
1: Aber wenn du uns einen Gefallen tun willst, Mohammed, kannst du mir ein Kamel für sie anbieten.
0: Er lacht lautlos und zieht damit Brunhildas Aufmerksamkeit auf sich. Mohammed nickt verschwörerisch.
1: Okay, ich versuche es. Aber das sind keine Kamele, das sind Dromedare.
0: Das war Tromedamil, geschrieben von mir, Rahel. Für euch gelesen haben Gina Krüger als Gertrude, Klaus Neubauer als Sören, Annika Gammerath als Brunhilda, Phil als Armand und Werner the Voice Wilkening als Mohammed. Und ich war die, die immer dazwischen gequatscht hat. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Oase und beinhaltete die Clues Perpetuum mobile, Suppenlöffel, Vergebung, Formatvorlage und Physikbuch. Die Gerichtsverhandlung neigt sich ihrem Ende zu und während sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen haben, wiederholen wir für euch die Hauptargumente beider Parteien. Der Staatsanwalt wirft den clue vor, dass sie die Weiten des Internets wöchentlich mit zwei Kurzgeschichten bereichern und damit die Leserschaft in ein Abhängigkeitsverhältnis genötigt hätten. Die Situation spitze sich weiter zu, zumal die Gier nach mehr Literatur kaum zu stoppen sein wird. Demgegenüber hält der Verteidiger fest, wie aktiv sich clue für andere Literaten engagiert. Als Beispiel hierfür nennt er den clue Literaturwettbewerb unter dem Namen Schmerzlos, bei welchem Schreiberlinge noch bis Ende September die Gelegenheit haben, ihre Texte einzureichen. Die Gewinnerbeiträge werden gar im Print, E-Book sowie als Hörepisoden veröffentlicht. Während das Abschlussplädoyer langweilig und repetitiv wird, wollen wir uns an all die Zeugen erinnern, die im Laufe des Prozesses aufgerufen wurden. Wir haben viele Sprecher gehört und alle hatten sie etwas zu sagen. Besucht diese Helden des Klugkast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Der Richter entfaltet den Zettel der Geschworenen, fragt sie dann, dem Protokoll folgend, ob sie zu einem Urteil gekommen sind. Nicht schuldig! Der plattformübergreifenden Kurzgeschichten-Distribution wird kein Riegel vorgeschoben. Das ist das Material, aus dem Schlagzeilen gemacht sind. Die ClueWriter werden euch also weiterhin dazu auffordern, sie auf Patreon zu unterstützen, mit ihnen auf Twitter zu diskutieren und ihre Bilder auf Instagram zu liken. Was für ein Jahrhundertprozess! Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Heute erlebt ihr das Ende der Welt, wie ihr sie kennt. Wir werden in einigen Tagen wieder da sein und nachprüfen, wie viele von euch noch am Leben sind.